0: Bonjour à tous, bonjour, Sandrine Rousseau. Monsieur. Vladimir Poutine a donc annoncé hier soir qu'il reconnaissait deux territoires indépendants Ils sont en Ukraine. Il s'est montré extrêmement ferme et a ordonné à son armée, je cite, d'y maintenir la paix dans ces territoires. Comment est-ce que l'Europe et la France doivent réagir
1: de manière très claire, de manière très ferme, en disant déjà à la population ukrainienne qui souffre beaucoup, hein, parce que c'est pas facile euh, la situation euh, là-bas et de vivre là-bas aujourd'hui, et de leur dire qu'elles ont euh, qu'elle a sa place en Europe, c'est-à-dire euh, dans l'Union européenne à terme, selon un processus d'adhésion, mais qu'il faut offrir une perspective à cette population. Il faut
0: intégrer l'Ukraine dans l'Union
1: européenne. européenne, ne pas euh, ne pas enfin, garantir le fait qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN, puisque c'est une des craintes de Poutine, même si aujourd'hui euh, il ne la pose plus sur la et faire en sorte que l'Europe redevienne une voie diplomatique et donc prendre des sanctions, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. C'est-à-dire que l'Europe est la grande absente en fait de, cette, de, de cette gestion de crise. On voit que les pays au sein de l'Europe n'arrivent pas à avoir une politique étrangère et un rapport à la Russie qui soit unifié.
0: Quel type de sanctions on ne va pas envoyer des troupes demain face à la Russie en Ukraine
1: bah, Des sanctions économiques, des sanctions euh, euh, qui permettent de faire en sorte que le rapport de force face à Poutine monte. est-ce que, que ça là... va le
0: dissuader On n'a pas le sentiment que ce soit le cas.
1: Mais là, pour l'instant, surtout, on n'oppose pas grand-chose. Hein c'est-à-dire que là, euh, on, on le laisse dérouler depuis la Crimée, euh, sa politique vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Et en fait, euh, là, c'est le seul pays d'Europe où il y a des gens qui sont morts en 2014 euh, entourés du drapeau européen. Donc c'est notre mission, c'est notre devoir que de dire à ce peuple qu'il a, qu a sa place au sein de l'Union européenne. Pas dans l'OTAN, parce que l'atlantisme c'est autre chose, mais dans l'Union européenne. On a le devoir de les protéger.
0: Est-ce qu'Emmanuel Macron est suffisamment ferme avec Vladimir Poutine
1: Je pense que Vladimir Poutine ne comprend que la fermeté et je pense qu'il faut aller assez loin. Mais en même temps, je ne veux pas critiquer Emmanuel Macron là parce qu'il a quand même lancé une initiative diplomatique qu'il faut saluer. Mais maintenant, on n'est plus dans la diplomatie. On est dans, une, dans un on rapport dans la de force. On est dans un rapport de force direct. On n'est pas encore dans la guerre. Et c'est ce moment-là où il faut justement avoir une voix européenne unie et une fermeté européenne et affirmer les valeurs de l'Europe.
0: En France, les candidats à la présidentielle ont moins de deux semaines, dix jours désormais pour réunir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Votre candidat Yannick Jadot devrait très probablement les atteindre aujourd'hui. Est-ce qu'il faut en revanche donner un coup de main à ceux qui ne les ont pas Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon
1: Déjà, il faudrait revoir ce système de parrainage. C'est-à-dire que c'est toute la Ve République qui, euh, qui est sur le même modèle, à savoir il faut 500 parrainages. Et puis après, euh, on a une élection ultra personnifiée. On pourrait euh, modifier complètement ça, parce que ces 500 parrainages, on voit bien que c'est un psychodrame à chaque élection. Il faut quoi Les rendre anonymes
0: Des parrainages citoyens
1: Il faut les rendre anonymes, il faut euh, des parrainages citoyens. Pourquoi madame Mais surtout, il faut sortir de cette présidentialisation à l'extrême, parce que ça contribue de la présidentialisation, ces, ces parrainages. Donc moi, je suis pour aider les personnes qui sont dans un cadre républicain. Je sors Éric Zemmour du cadre républicain et Marine Le Pen de la même manière.
0: Donc tant pis pour eux s'ils n'ont pas leur parrainage. Ah bah ben, oui. Quand bien même il pèse 15% d'intention de vote, pour vous, ça non, ne mais serait mais pas un problème démocratique sais... qu'il ne être... soit pas présent Oui, mais
1: Éric Zemmour, il a été condamné plusieurs fois pour racisme et je pense que dans les valeurs de la République, il y a l'égalité, il y a le fait qu'on ne puisse pas être condamné sur des valeurs qui sont vraiment des piliers de notre République et qu'on est trop indulgent vis-à-vis de ça aujourd'hui dans l'élection présidentielle. Marine Le Pen Mais Marine Le Pen, pareil.
0: Donc vous dites quoi aux élus écologistes qui peut-être n'ont pas encore signé Yannick Jadot va avoir ses parrainages, ils font quoi de leur parrainage Ils les donnent à qui
1: bah après, ils sont libres de les donner à Mais qui vous les ils, à faire ils veulent. Et euh, je suis très heureuse que Yannick Jadot ait ses parrainages. Après, je serais aussi très heureuse que la démocratie fonctionne correctement.
0: Est-ce que, euh, quand on voit la campagne telle que se déroule aujourd'hui à gauche, le vote utile, c'est Jean-Luc Mélenchon, comme dit Ségolène Royal
1: Le vote utile, c'est l'écologie. On a cinq ans pour agir. On a cinq ans pour agir. Enfin, vraiment, je, je voudrais euh, redire ça avec solennité. On... On, le, tous les rapports du GIEC nous le disent. On fait des COP, on fait des, on fait des, des sommets internationaux. À chaque fois, on, on se lamente de la situation. Et à chaque fois qu'il faut voter écologiste, on recule. C'est comme si on faisait un refus d'obstacle. Mais maintenant, il faut y aller. On a cinq ans pour agir, là. Et c'est la vie de nos le plus enfants qui à gauche, est en gauche. On suivi. voit
0: qu'aujourd'hui, même s'il faut être prudent, les sondages rassemblent 10 à 12 des intentions de vote. Il semble avoir une dynamique. C'est pas le bon choix, Jean-Luc Mélenchon, à gauche
1: le bon choix, c'est Yannick Jadot sur l'écologie, parce qu'il faut avoir l'écologie au cœur et au corps pour tenir face au lobby. Il faut l'avoir dans une construction politique de, de toujours, en fait, pour lutter contre tous les impensés d'une société de consommation et de production. Donc oui, aujourd'hui, l'écologie est la seule voie qui nous permette de regarder l'avenir sereinement. Donc allons-y.
0: Alors, il multiplie, Yannick Jadot, les déplacements, les émissions télé, et pourtant, ça ne décolle pas 5% d'intention de vote selon les sondages. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce qu'il faut changer
1: il faut changer déjà le cadre du débat politique. C'est-à-dire que là, on est pris par des vagues successives venant de l'extrême droite. On s'enfonce complètement dans les thématiques d'extrême droite. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose aussi à réaffirmer d'une forme d'écologie ambitieuse, radicale, forte, qui ne lésine avec aucun des lobbies qui sont dans la place, qui réaffirme le fait que le système économique est à la source de notre réchauffement climatique climatique le fait que assez. les inégalités sont au cœur du réchauffement climatique. Ben, je pense qu'il faut qu'il le fasse encore plus qu'il ne le fait. Il le fait déjà, mais il faut qu'il le fasse encore plus, bien sûr. Vous avez
0: recueilli quasiment 49% au second tour de cette primaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la campagne de Yannick Jadot
1: Je me retrouve dans l'écologie, bien sûr. Dans Je la suis campagne écologiste de Yannick Jadot. et dans la campagne de Yannick Jadot, bien sûr
0: sur les idées Vous les retrouvez, celles que vous aviez défendues dans la primaire
1: ah bah J'en retrouve de plus en plus, oui, et, et c'est bien. J'ai je, je, vu une écologie de rupture, j'ai vu euh, une écologie euh, qui euh, s'adresse aux personnes les plus fragiles de la société, j'ai vu euh, l'idée que ce n'était pas une comète qui tombait sur la Terre, comme euh, essaye de nous faire croire dans look-up, mais que le réchauffement climatique, c'est profondément nous qui le créons avec nos, nos rapports de consommation, nos rapports de production, et que nos inégalités génèrent le problème. Donc ça, je je, je le sens dans la campagne de Yannick Jadot et c'est pour ça que, bien sûr, j'y ai ma place.
0: La chasse est revenue ce week-end, malheureusement, dans ce débat présidentiel parce qu'une promeneuse de 25 ans a été tuée dans le Cantal. Est-ce qu'interdire la chasse seulement le week-end, deux jours par semaine, c'est suffisant Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin
1: Mais Moi, je pense qu'il faut arrêter la chasse complètement. Ça, je pense que ça n'est pas un loisir que d'aller tuer des animaux euh, le week-end avec des fusils euh, et, et par ailleurs euh, le week-end on peut et le reste de la semaine pardon on peut aussi le braquer contre sa femme. On a vu qu'un féminicide sur quatre un féminicide sur est lié à des armes de chasse. Tous et les puis, chasseurs pas...
0: ne tuent pas leur femme.
1: Non, heureusement. Non <rire> mais, mais je, pas... je le précise. Non non mais ça fait partie de cette violence euh, intrinsèque euh, de, de, de cette catégorie de la population qui je pense que dans les loisirs, dans ces loisirs, et eh bien on peut aller euh, tout, toutes les semaines tuer des animaux dans la forêt, euh, au détriment des promeneurs, au détriment de tous ceux et toutes celles qui euh, veulent euh, avoir d'autres usages de, de, la de la forêt. Chasse. Ah mais moi, je suis pour une interdiction totale. Après, déjà, le week-end et les vacances scolaires, ça nous changerait la vie. Parce que combien on renonçait à des balades en forêt Combien on renonçait à, à aller se promener parce qu'il y avait des tirs de chasseurs Combien on changeait de chemin parce qu'il y avait des tirs de chasseurs Aujourd'hui, ça n'est plus admissible. La, la, la nature n'appartient pas aux chasseurs. Elle appartient à tout le monde. Et donc, le, il faut organiser des temps où on puisse collectivement euh, partager cette, euh, cette nature.
0: Alors, vous êtes une des révélations politiques, comme vous avez été consacrée par un, un prix politique euh, cette année. Est-ce que vous nous confirmez que vous serez candidate au mois de juin législatif à Paris
1: euh, je suis candidate à l'investiture des écologistes à Paris pour l'instant. Oui.
0: Et est-ce que vous serez candidate aussi à la fin de l'année euh, pour le congrès d'Europe Écologie Les Verts pour devenir secrétaire national de bah, ce parti pour porter vos idées bah,
1: Step by step, euh, étape par étape. Et si c'est pas moi, ce sera quelqu'un de mon équipe. Mais bien sûr, parce que la question derrière, c'est pas une, c'est pas une personnification, c'est une ligne politique. Et euh, les congrès sont faits pour euh, débattre des lignes politiques. Et en l'occurrence, je porte une écologie populaire, une écologie sociale, une écologie euh, euh, ambitieuse. Radicale, voilà, c'est tout cela anti-libéral, anticapitaliste, et que tout cela il va falloir le porter, bien sûr.
0: Merci à vous, c'est à vous, Thomas.